0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Мы продолжаем разговор о, о единстве укра... русского и украинского, русского и белорусского народов, который мы начали в прошлой программе, и мы разбираем всякие неочевидные мифы, которые возникают вокруг этой темы. Ну, то есть очевидная тезис о том, что там Украины не России и все в том же духе, как бы мы не не, не берем, потому что что это не так, в общем, очевидно, наверное, каждому здравомыслящему русскому человеку по обе стороны границ. Но всякие более тонкие вещи, начиная от того, что нужно строить русскую историю, исходя из границ современной РФ, а Киев вытеснять куда-то на периферию, или что нужно отделять древнерусский этап в истории русского народа как бы от нынешнего, когда якобы он разветвился на три части. Мы все это в прошлый раз разобрали и убедились, что и и то мнение, и это мнение одинаково неверно. Есть еще одно аналогичное, довольно абсурдное мнение. Тем не менее, широко зафиксированное во всех справочниках, учебниках этнографии и так далее. Это мнение о том, что существуют некие восточные славяне что вот есть восточнославянские народы и восточнославянские языки, русский, украинский и белорусский и так далее, что в учебниках истории часто можно встретить мнение, что вот эти восточнославянские народы развились из неких восточнославянских племен, там, полян, кривичей, славяно-эльменских, вятичей, северян и всех прочих. Это все на самом деле полная ахинея. Ничем в древности кривичи не отличались принципиально от каких-нибудь например, западнославянских племен типа там абодритов или там будущих поляков и так далее. Вот. Ничем принципиальным даже самые далекие, как бы самые восточные вятичи не отличались от западных славян или от южных славян. То есть вот никакой такой непроходимой этнографической границы в древности между славянами, жившими на востоке и славянами, жившими на западе и на юге, тем более, что часто это были одни и те же племена. Например, белые хорваты, жившие в нынешней Галиции, по этой логике получаются восточными славянами. А их прямые родичи и частично потомки хорваты, которые как бы создали в конечном счете современную Хорватию, они оказываются южными славянами. Ну, это немножко абсурдно. Точно так же, как и западными славянами по этой логике оказываются лужецкие сербы, а южными славянами сербы с Балкан. Вот. Это все для славянского мира. А 7, 8, 9 веков, о чем мы говорим более подробно. Вот в моем цикле лекции Русская история за полчаса который, я думаю, вы смотрите в рамках программы Егор Станиславович. Никакого принципиального различия между разными славянскими племенами. В этот период не было никакой специфической восточнославянской общности, из которой развилось русское государство именно как государство восточнославян, тоже не было. Наоборот, русское государство и русский народ возникли по политическим границам Древней Руси. И сформировали русский народ, который ну, на древнем этапе а, неправильно называть древнерусским, потому что ну, нету никакой принципиальной границы ни в самосознании, ни в языке, ни в чем бы то ни было еще между этим древнерусским народом и нынешним русским народом, между древней русской литературой и нынешней русской литературой. Все развитие, все изменения абсолютно плавно. И когда говорят сегодня о восточных славянах, то говорят фактически тоже об одном единственном русском народе и о двух, что называется, искусственно выпиленных из него кусках и языках украинском и белорусском. То есть речь идет об очень недавних как бы, новообразованиях, которым при помощи вот этого тезиса о восточных славянах пытаются придать флер некой древности. На самом деле в мире существует один единственный. Небольшой восточнославянский народ. Это карпатские русины. Вот если кого-то называть восточными славянами, но не как бы что называется, не русскими, не великороссами в узком смысле слова, то это именно их. Это именно их, потому что никогда ни одну минуту карпатские русины не входили в состав никакого русского государства. Потому что так получилось, что в самом начале их исторической их истории их завоевали венгры. И они оказались под властью Венгрии и находились под этой властью до окончания Первой мировой войны, когда ненадолго их передали в состав Чехословакии. Там как бы, чехи начали достаточно жестко их подавлять. Вот. Но после Второй мировой войны соответственно их передали в состав Советской Украины, хотя специальная делегация Карпаторосов. долго умоляла в Москве Сталина, как бы и прочих советских руководителей, передать их в состав РСФСР. Не передавать их в состав Украины, они говорили 10 раз, мы русины, мы не украинцы, ничего общего мы как бы с украинством, украинским проектом не имеем, не имеем, не отдавайте нас на украинизацию. Но поскольку как бы все-таки советским вождям даже на пике их игр в патриотизм, по большому счету, на русскую идентичность было наплевать, то карпата все-таки заставили. А в лиц в состав Украины, их там тоже начали украинизировать, но все равно, даже, скажем, еще десятилетия назад разница была совершенно наглядна. Я вспоминаю, как в январе 2008 года я приехал в город Ужгород из города Львова, в городе Львове я насмотрелся там, на памятнике Бандере, на попытки как бы со мной разговаривать на непонятном мне языке в ресторанах и все, все такое прочее. Ну, как бы мы теперь понимаем, после 2014 года, это все были еще только даже не цветочки, а завязочки цветочков по сравнению с тем, что пошло дальше. Ну, вот после этого я прибываю в город Ужгород, вижу какое-то кафе, вот, захожу к ним с вопросом, да до якого часу працуете, до какой години працуете. Они смотрят на меня, как на немножко сумасшедшего, и говорят, говорят успокойтесь, здесь не Львов. Говорите нормально, работаем мы до 10 вечера, присаживайтесь, вот вам меню на русском языке, вот обратите внимание, здесь в меню любимое а, уха Путина, которое он угощал а, президента Венгрии, и все в том же духе, вот, а, Оказываю на следующий день. Захожу в кафе, тусуется в этом кафе какой-то молодняк, у которого в колонках громко играет какой-то рэп. И у рэпа такое, что называется такая присказка: Я маскаль, я маскаль, я маскаль. Вот. А еще. Как бы проходит день, я в другом городе, Мукачеве, вот тоже, можно сказать, сердце Карпатороссии, вот э, нужно немножко проехаться на такси, э, водитель спрашивает, откуда я, я говорю из Москвы, он довозит до точки и говорит, денег не надо, раз вы из Москвы. Вот, то есть это вот так вот эти люди были настроены, не что называйте, незадолго до Майдана. Вот. Но еще при Ющенко, заметим, не... Янукович еще президентом не был, так что под линию партии они явно не подлаживались, а высказывали свое искреннее пере... как бы переживания и ощущения, что и вообще, и в Карпатской Руси, и на самом деле в то время во Львове, в начале, в конце 19-го, в начале 20 века была развита очень мощная русская, русофильская, москвофильская идеология. То есть поскольку мы часто читаем какие-нибудь стихи, мы на этот раз с вами тоже почитаем стихотворение. Очень редкое, вы его нигде в интернете даже не прочтете. Вот. И, и маловероятно, что услышите. Это стихи замечательного поэта и карпотаровского русофила Дмитрия Вергуна, жившего в 1871-1951 году. В свое время за составление программы «Червонарус» Молодежи. Он в 1897 году был посажен в австрийскую тюрьму. В 1900-1905 он издавал журнал «Славянский век» в городе Вене и снова был австрийскими властями заключен в тюрьму за русофилию и в конечном счете вынужден был переехать в Россию, в Российскую империю, а после большевистской революции вынужден был скитаться по всему миру. Но вот в тот период, когда он жил в Российской империи и, соответственно, мог а, печатать свою поэзию свободно, он выпустил два сборника вот, своих стихов, посвященных в значительной степени именно вот такой карпаторосской идеи, противоположности, что называется, противоположению истинного, как бы, Карпата-русского москвофильства и уже шедший довольно активно в этот момент украинской пропаганде Вот у него есть прекрасное стихотворение, историосовское, я бы его бы, было бы время почитал бы и в нашем историческом курсе, когда мы будем говорить про 13 век, где-то в течение месяца этот период настанет, вот, посвященное галицкому королю Даниилу. Даниилу Галицкому, как бы знаменитому государственному деятелю 13 века, который в украинской пропаганде всегда считался таким отцом, что называется, украинской идеи. Не совсем, конечно, справедливо, но тем не менее. И вот Дмитрий Вергун написал о нем очень резкое и очень яркое стихотворение. Так сказать, историософию, единство вот этой западной галицкой руси с Россией король Даниил король Даниил О сколько беды ты нам натворил Руси изменил! Орде поклонился, ляхам доверил и Риму предался. За римскую мы корону твою влачим и поднесь недолю свою. Отец твой Роман гнал римских послов, он свято хранил заветы отцов. Ты ж, княжий венец России червонной, Легко подменил латинской короной. И весь наш удел король Даниил От общей судьбы Руси отделил. Из Рима ты ждал спасения для нас, Но верила Русь, не там ее спас. При внуках твоих уж были мы в Иге. А Русь при Донском расторгла Вериге И стала опять у дел избирать, Как деток своих усердная мать. Спаялись края всей русской земли, Лишь дети Карпат одни не могли, Чванливых бояр сменил бы блеск чужой, Мещан истребил лях буйной рукой, А стойкую рать духовных вождей Нам Рим подорвал отравой своей. Осталась гряда забитых сермяк, и где ж им поднять разломанный стяг? И Галич седой, столец осмомысла, Хереет в плену, где тяжко нависла Секира врагов над жизнью его, Грозя отрубить от пня своего. Король Даниил, о, князь Даниил, Владенье твое Ряд русских могил, кровавой слезой гонений политой, свободной родней исконной забытой, раздолье чужим твой водченный край, темница своим насильником рай. Вот такие вот стихи, такой вот стон души. Карпата русского русофила Вергун опубликовал, ну, примерно за десятилетия до Первой мировой войны, вот, именно против вот этих вот настроений, которые были в Карпатской Руси очень развиты, как бы, и очень активны, и начали раскручивать австрийские власти, собственно, идеи фильтров. Именно поэтому историку Михаилу Грушевскому, одному из, как бы, ведущих украинизаторов, была предоставлена а, в Львове свобода, полное высказывание, университетская кафедра, право издавать газету, а, денежные субсидии и так далее, чтобы вот этой украинской пропагандой подавлять а, Карпата-русскую пропаганду на территории Австрийской империи. вот Ну и по этой же причине, именно из-за вот этого Карпата-русского вопроса, а, Первая мировая война, которая началась с конфликта России и Австрии, а не России и Германии, поскольку у России и Германии между собой территориального прямого конфликта нигде не было. А вот о России и Австрии, помимо вопроса о защите нами братской Сербии, был именно галицийский вопрос. И вот эта война против Австро-Венгрии в русском обществе всегда воспринималась как национально освободитель. Что взятие Львова, взятие перемышлев австрийцев в 14-15 году, это были, ну, как бы, действительно такие настоящие громкие национальные победы, которые, к сожалению, в 1915 году сменились горечью великого отступления, но уже в 16 году русские войска вновь частично находились на территории Галиции, и наступление продолжалось, несомненно, если бы не крах Российской империи в целом, не большевистская революция, то Галиция была бы воссоединена с Россией. Именно вот осознавая это, австрийские власти устроили в четырнадцатом 15 году настоящий геноцид Карпаторосов, настоящий геноцид всех тех, кто выступал за пророссийскую, за промосковскую ориентацию. А их бросали в два концлагеря, это были как бы первые такие концлагеря по уничтожению специально русских, Талергов и Терезин. Ну, прежде всего Талергов, он вошел как бы в русскую историческую память, действительно, как вот такое место геноцида, где русского убивали за то, что он русский. Вот как бы буквально пара свидетельств, как бы вполне себе сопоставимых по жестокости и садизму с нацизмом во время Второй мировой войны. Ну, кстати, не забудем, что Адольф Гитлер был выходцем именно из Австрийской империи. Он же был не северным немцем, он был как бы выходцем из Австрийской империи, возможно, кстати говоря, с чешскими корнями, Вот а страшным именно по этой причине русофобом, славянофобом и так далее, а не только антисемитам. И вот нацистские лагеря Второй мировой войны продолжали именно традиции толергов. Вот пара свидетельств. За малейшую оплошность кололи насмерть. Ежедневно утром лежало под бараками по несколько окровавленных трупов. Или вот еще одно. Для запугивания людей в доказательство своей силы тюремные власти то тут, то там, по всей Толерговской площади повбивали столбы, на которых довольно часто висели в невысказанных мучениях и без того люто потрепанные мученики. Только за первую половину 1915 года в Талергофе было казнено 3800 человек. То есть для того, Для той эпохи, для того времени, когда все-таки, что называется, не большевистские, не нацистские масштабы террора еще не были достигнуты, это была вот просто какая-то кровавая вакханаль. Но после 1917 года курс австрийских властей на украинизацию продолжили уже большевики, как бы поставившие под свой контроль Россию. И это тоже совершенно не случайно. Это не случайно, ввиду, что называется, генезиса лидеров большевиков которые перед войной очень активно сотрудничали э, с австрийской полицией, с австрийскими спецслужбами в деле, с одной стороны, подрыва Российской империи, а с другой стороны, в поддержке, в том числе и украинизации тоже. Скажем, первым эту стезю проложил Троцкий, который э, издавал э, в Вене газету «Правда», которую активно через австрийско-российскую границу засылали в Россию. И делалось это, в общем, на деньги австрийской социал-демократической партии. А тогдашняя австрийская социал-демократическая партия уже была в самых тесных отношениях с австрийским правительством. Там было немало министров, немало других чиновников и так далее. То есть фактически Троцкий издавал правду на австрийскую государственную субсидию. Затем у него и газету, и эту поддержку перехватил Ленин который поселился тоже э, с 1912 года в местечке Пронин, как бы на территории австрийской, краковской Польши, совсем недалеко от российской границы, начал издавать газету «Правда» со своей, как бы со своей редакции, то есть фактически, что называется, украл бренд, а при этом, как бы современники однозначно совершенно утверждали, что Ленин в Кракове получил на издание своих сочинений австрийские деньги. И примерно тогда же начинаются ленинские контакты с союзом вызволения Украины. А огромная как бы, он в этом качестве пользовался очень большим престижем. Например, товарищ министр внутренних дел Белецкий, министр внутренних дел Российской империи, который по должности занимался активным наблюдением за тем, что там делают иммигранты вроде этого Ульянова, он сообщал в показаниях временному правительству, что Ленин считался как бы русским вице-консулом. Документ которого являлся гораздо более сильным доказательством лояльности русского подданного, приехавшего на жительство в Австрию, чем рекомендательные письма русского генерального консула. То есть, на самом деле, задолго до как бы большевистского переворота, задолго до Первой мировой войны, а ленинский, как бы, что называется, престиж в антирусской работе был совершенно огром. И когда начинается Первая мировая война, как бы произведения Ленина начинает буквально лопаться от тезиса, что... Украина – незаконно оккупированная Россией территория, что ее надо поскорее освободить и так далее. Вот буквально несколько цитат по годам. 1914. «Наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск, угнетающих Польшу, Украину и целый ряд народов России, и разжигающих национальную вражду для усиления гнета великорусов над другими национальностями». 1915 год. Цаизм ведет войну для захвата Галиции и окончательного придушения свободы украинцев. 1916 Русские, не требующие свободы отделения Финляндии, Польши, Украины, поступают как шовинисты, как лакеи, покрывших себя кровью и грязью империалистических монархий. 1917 год. Если Финляндия... Если Польша, Украина отделятся от России, в этом ничего худого нет. Что тут худого? Кто это скажет, тот шовинист. Ну и, соответственно, когда в 1917 году пошли все эти события непосредственно уже в России, вот, то есть, скажем, временное правительство, тоже как бы слабое, либеральное, уже по, понятное дело, не следовавшее во многом национальным интересам, велико вело какие-то жидкие переговоры с Украинской Центральной Радой о предоставлении Украине автономии в границах, что называется, центральных малороссийских областей, то Ленин уже вовсю как бы проповедовал полную независимость Украины, которую он немедленно как бы объявил и признал после захвата большевиками власти в а, м- 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 октябре-ноябре 1917 года. Вот, а украинская Народная Республика в качестве отдельного субъекта подписывала Брестский мир, вот, фактически отдавший всю вот эту территорию Южной России на оккупацию немцам и австрийцам. А когда большевики получили в свое распоряжение уже как бы власть над Украиной после гражданской войны, то они немедленно пригласили бывшего президента Украинской Народной Республики, как бы одного из идеологов украинизма, Михаила Грушевского, возглавить Украинскую Академию Наук и сам процесс украинизации, насильственной украинизации, который еще изящно назывался коренизация. Все 20-е годы и начало 30-х годов на Украине шла очень интенсивная, очень насильственная, принудительная украинизация. То есть что происходило? То есть, скажем так, чиновников в городских, в государственных структурах, в, на государственных предприятиях и так далее, заставляли в обязательном порядке говорить по-украински. В школах никакой альтернативы украинскому языку не было. До середины 30-х годов на территории УСР обязательного изучения русского языка не было в принципе. А, соответственно, люди из деревни, которые там иногда вообще не говорили ни ни на каком украинском, иногда говорили на каком-то малороссийском городе, Говоре, который, опять же, ничего общего с украинским языком Грушевского не имел, вынуждены были приспосабливаться под этот язык. Если же кто-то... Не соглашался, если бы кто-то тормозил по тем или иным причинам украинизацию, он оказался фактически врагом народа. Вот несколько цитат из прессы Украинской Советской Социалистической Республики того времени. Например, решительные меры по украинизации соваппарата. «Выделенная Центральной Украинской комиссией по украинизации СОВ-аппарата при Совнаркоме УССР специальная комиссия сейчас проводит утверждение протоколов испытательных комиссий при наркоматах и центральных учреждениях». «За все время своей работы комиссия утвердила увольнение с должностей 155 работников главным образом по хозяйственным и торговым учреждениям. В Химугле уволено 14 работников» бензоли 12, в укорхлебе – 11, в жиркости – 8, в ларьке – 7. Наряду с этим увольнялись также сотрудники в наркоматах. В наркомфине уволено 14 человек, в наркомздраве – 10 человек, в нарком внуделе 6 человек. Уволены сотрудники, которые не изучили украинский язык из-за нежелания относились неприязненно к украинизации. То есть вот ты... Должен работать в коксобензоле, уж не знаю, как это будет по-украински, и обязательно размовлять мову. Без этого никак. Вот еще одно, один заголовок: «За злостное отношение к украинизации». Ки- Киев. Президиум Киевского окрасполкома утвердил постановление окружной комиссии по украинизации и, не, и не, немедленного увольнению семи сотрудников некоторых учреждений, злостно противящихся изучению украинского языка. То есть не просто противящихся, но еще и злостно противящихся. То есть были все-таки люди, которые вот этой, дерусификации отчаянно сопротивлялись ну и, в общем, это неудивительно, потому что, скажем, такие крупные города, как Киев, Харьков, как бывшая Юзовка, которая в то время была Сталиным а потом превратилась сейчас в Донецк. Вот. Это были города, где все говорили на русском языке, где у всех была русская идентичность. Там замена идентичности Киева пошла только с того момента, как в мае 1919 года ЧК произвела массовый расстрел членов клуба русских националистов киевского вот понятное дело что они не хотели вот переходить на эту мову которая в их сознании ничем кроме как с подрывной работы против россии не ассоциировалась И они сопротивлялись но за это их увольняли потом Как бы они попадали в списки неблагонадежных, многих начали расстреливать, хотя к этому моменту уже все-таки в Советском Союзе начался определенный разворот, и в 30-е годы хотя бы начали требовать обязательного изучения русского языка, и украинизация была, если не свернута, свернута она не была в Советском Союзе никогда, то, по крайней мере, попритушена. Но все равно вот сама само создание вот этого как бы фантома отдельно существующих народов, отдельно существующих политических образований, оно продолжалось до самого конца советской эпохи. Скажем, почему сейчас с таким трудом в значительной части российской элиты, которая, например, легко восприняла... Воссоединение Крыма с Россией идет там, скажем, идея того, что Донбасс – это русская земля, что Харьков – это русский город, что Одесса – это русский город, что Киев – это русский город. По очень простой причине. Потому что они все в детстве росли на атласах Советского Союза. Вот я в детстве очень интересовался географией, я помню отчетливо вот эти советские атласы, и там все было железо. Российская федеративная республика, то есть Россия, она розовенькая. А Украина, она зелененькая. Белоруссия, она васильковая. И, соответственно, у тебя уже на подсознательном уровне откладывается, что Харьков или Одесса, хотя, скажем, вот Харьков и Белгород – это города-спутники. Это фактически Почти один город. Вот. Тем не менее, Белгород – это Россия, а Харьков – это Украина. Что в Белгороде живут русские, а в Харькове – украинцы. При том, что часто это одна и та же семья и так далее. Вот картография, она формирует вот так вот сознание. Поскольку при этом все-таки, ну, часть нашей политической элиты, люди достаточно возрастные, многие из них еще помнили карты, где Крым розовый потому что он переместился на Украину позже остальных в 1954 году. Поэтому с Крымом и Севастополем история прошла. Вот. А с Харьковым или с Одессой, или даже с Донецком она идет гораздо туже, потому что вот этот вот зеленый цвет в их подсознании, он никак не может никуда деться. Но все-таки, судя по тому, что говорил о русском единстве, о понимании тех корней того раскола, который был произведен в 20 веке с русским народом Владимир Путин на последней прямой линии, все-таки определенное осознание в нашу элиту приходит, и я надеюсь, что со временем оно даст какие-нибудь плоды. Ну, а пока я с вами прощаюсь, но наш разговор не кончен.